0: Pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão. Diga lá, você conhece o quartelar, Vila Velha, o Lobo Guará? Os arenídeos. Que já foi Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdades à O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu, eu respeito, respeito a fauna a flora, flora. Toda, toda sua história e por isso sou contra O que e deixaremos aos netos de vida e ar o dinheiro não compra Pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mão esse chão, o de, de vida e cura e o um homem vindo lucrando na monocultura menos soja menos veneno o mundo é pequeno pra tanta gastura natureza milenar abre a cabeça pra terra cultura nossos carros além de ser a única preservada do mundo tem milhares de ecossistemas cheios de vida desde tamando a bandeira a rios afluentes e nascentes terra de araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata, Pare, preste atenção Na nossa casa, ninguém mete, ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa, ninguém mete, alguém mete a mão Menino observa O homem com a serra na mão com a serra Destrói a floresta Fechando sem vida, esse chão que, que nos resta é o que nos resta é enfrentar e dizer não. Deixa o menino brincar, deixa a tua pra ele plantar. plantar. Menino merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar Salvados sapatos brilhantes, terno elegante, abertos de mão como nó de gravata São armas da cara da mata, que viram de indústria de fato guitarra Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que a ela de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui Defenderemos os bichos, preservaremos as águas Retenderemos os seres, protegeremos a vida da mata na Amazônia as marcas ainda ecoam Por Mariana E no Paraná não passarão Salve a escarpa devoniana Pare, preste atenção Eu só quero saber de uma coisa Reduzir o quê? Reduzir a mata? Pra quem? Pare, preste atenção Esse agro não é pobre Coisa nenhuma É tóxico Pare Sente o ar seco nas narinas? Você vai engolir mais essa? Você pode fazer alguma coisa? Vamos nessa? Pare, preste atenção
1: Olá, uma ótima noite todos, está no ar o programa Justiça e Conservação. Um alô especial aí aos ouvintes da 95FM e a todos que nos acompanham aqui pelos canais do Observatório de Justiça e Conservação. Estamos com transmissão simultânea pela rádio e também pelo YouTube e Facebook do OJC. Inclusive, pelo, pelos nossos canais, você pode participar aqui do programa com imagens, né? acompanhar aí a nossa carinha também, não só a nossa voz, e acompanhar também, mandando as suas mensagens mensagens, os seus comentários, as suas perguntas aí sobre os temas abordados nesta edição. Você pode participar, a sua participação é muito bem-vinda aqui às nossas transmissões. Eu sou a jornalista Sandra Souza Guimarães, o nosso programa tem a produção de Guilherme Batista, João Marcelo Leal, Bruna Bronowski e Mayala Fernandes, apoio do Instituto Legado, SPVS, Grupo KWM Rede pro Meliponas e IRT Bioplásticos. E nesta quarta-feira, dentro da programação da Semana Indígena, o programa Justiça e Conservação vai entrevistar Chay Suruí, ativista jovem indígena do povo Paiter Suruí, de Rondônia, Tchai foi a única brasileira a discursar na abertura da COP26 ao lado de várias autoridades e levou ao mundo a preocupação com as florestas e os povos originários do país. O seu pai, Almir Suruí é uma das lideranças indígenas mais conhecidas do país, um duro crítico, inclusive do atual governo, e a sua mãe, Ivaneide, também é ativista. A jovem Chai é a primeira do seu povo a cursar direito e criou o Movimento da Juventude Indígena de Rondônia em 2021. A organização organização já tem quase 2 mil membros. Nós vamos falar com a Chai sobre a luta pelos indígenas, pelos jovens, pela proteção da floresta e pela proteção de todos nós como humanidade. E hoje também temos a segunda parte da série de entrevistas com proprietários das reservas naturais do Patrimônio Natural RPPN. Hoje nós vamos até o Espírito Santo conhecer a RPPN Reserva Natural Reluz. A nossa convidada é Renata Bonfim, que atua como educadora socioambiental e preside o Instituto Ambiental Reluz, organização que gerencia a RPPN desde 2020. Esta série de entrevistas é uma parceria entre o Observatório de Justiça e Conservação e a Confederação Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural toda semana você vai conhecer por aqui uma reserva natural diferente. Acompanhe então pela 95,7 FM você que está na região de Curitiba e para quem está fora ou preferir acompanhe também pelo Youtube do Observatório de Justiça e Conservação ou pelo nosso Facebook, a gente está atento aqui aos comentários também, vou dar as boas-vindas aí para o pessoal da RPPN Brasil, o Ângelo Simão está com a gente aqui, Confederação Nacional de RPPNs e a PAVE presente, Adora de Souza Mourão também está nos dando boa noite, da RPPN Campo Escoteiro Geraldo Hugo Nunes. Sejam todos muito bem-vindos eu vou chamar aqui já para a nossa transmissão a Tchai está a postos aí, Tchai Surui, estava em trânsito, né, ou melhor, em voo, me conte se você já está preparada ou então começamos pela RPPN. Bom dia, Tchai, seja muito bem-vinda, é uma honra para a gente tê-la aqui no nosso programa Justiça e Conservação.
2: Bom dia, gente, vocês me escutam bem?
1: Tudo bem, vamos só ajustar aqui o seu áudio. Fez boa viagem? Estava indo de onde para onde? Thay? se puder comentar aqui se não for nada pessoal. Na verdade, eu ainda nem fui.
2: né? Eu estou indo, eu estou voltando para minha casa, estou voltando para Rondônia. Estava aqui em São Paulo para um evento na PUC que, né, do, ontem no dia do, do índio, no dia dos povos, da luta dos povos indígenas na né?
1: É, essa semana é um dia de luta, né? Não é um dia de comemoração, o Dia Indígena, né, Tchai? Queria que você falasse né, sobre a situação atual dos povos indígenas brasileiros.
2: Então, Sandra, é, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Por estar Nós aqui. Nós ah, E a verdade é que a situação dos povos indígenas no Brasil é crítica, né? Eu acho que a gente nunca passou por tantos ataques como a gente vem passando atualmente. Em nenhum momento os povos indígenas foram tão atacados como estão sendo agora, inclusive por via né, do legislativo, como PLs, como PL-191, PL-490, que querem acabar com a demarcação dos nossos territórios, né, que querem permitir mineração dentro dos nossos territórios. E o que a gente está vendo também é que no Brasil a gente está passando... Os direitos humanos estão sendo feridos no Brasil. A gente pode ver com o que está acontecendo na terra indígena Yanomami, onde a gente está vendo é, crianças né, sendo estupradas para terem comida. Ou, como a gente está vendo com o que está acontecendo né, aqui nas outras terras indígenas, no meu estado também. Dia 18 fez dois anos né, que o meu amigo, que cresceu junto comigo, foi assassinado e que até hoje a gente não tem respostas. E que até hoje a gente está né, exigindo por justiça, a gente está vendo o que está acontecendo em várias outras terras indígenas que estão sendo invadidas, que né, que estão sendo afetadas pelo garimpo, como as próprias mulheres mundurucu que já falaram que devido à cont- contaminação pelo mercúrio, não vão ter mais filhos. Né? E a gente, as mulheres decidirem não ter mais filhos, as crianças estarem morrendo de né, desnutrição devido ao garimpo, ah, os, os nossos líderes, os, os nossos né, as nossas entes queridos, como o ari Serem assassinados significa um genocídio no Brasil. Então é isso que vem acontecendo hoje com os povos indígenas.
1: Chay, o nosso primeiro contato aqui do Observatório de Justiça e Conservação presencial contigo, a gente já acompanhava aí toda a sua movimentação, foi durante a COP26, né, nós enviamos uma equipe, inclusive, para quem tiver curiosidade, temos aqui no nosso jornal Justiça Eco uma reportagem, né, com a Chay e Sebastião Salgado, né, uma nova e uma antiga geração pela mesma causa, né, pela proteção ambiental. Agora, Chai, a você foi a primeira indígena brasileira a discursar né, no, na abertura de uma COP né, que reúne os grandes líderes, os grandes decid- tomadores de decisão do planeta. Né? Isso teve um impacto muito forte, teve reações muito fortes também. Isso contribuiu para a sua
2: causa? Sim, muito. Contribuiu demais. com, não, Acho que não só com a minha causa, mas também né, pelos outros povos que, que eu que eu estou tentando representar, que a, a, que, que a gente trabalha junto com, a, com as nossas organizações, com a Canidei, com as outras organizações, porque a gente está conseguindo levar para o restante do mundo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conseguindo levar para outros lugares e denunciar a verdadeira realidade do que está acontecendo dentro das terras indígenas. Então, isso é muito importante, e a gente está, mais do que isso, né falando da importância da luta dos povos indígenas para se manter uma floresta em pé e da importância né, da nossa Amazônia, da importância da nossa floresta, não só a nível local, não só para os povos indígenas, mas a nível global mesmo, para o mundo. E o seu
1: discurso teve muita força nessa né? necessidade de se ouvir a natureza, os ventos, os rios, as árvores, né? Um conhecimento ancestral que foi passado para você pelo seu pai e pelos pais do seu pai para ele, né? E houve um chamado muito grande de todos os povos originários brasileiros. E a gente tem percebido isso em mobilizações cada vez maiores, né? Tivemos o ato pela terra, o acampamento Terra Livre, né? Como que você se sente nesse momento em que os povos originários, os povos indígenas e outros movimentos sociais também estão se unindo, estão se fortalecendo?
2: Eu acho que essa era a única saída que a gente tinha, né? Era era realmente se unir nesse momento, né? Para mudar o curso do que está bem acontecendo aqui, né? Para dizer não a todos esses projetos de destruição, né? Para dizer não ao genocídio indígena. Então, como você falou, agora... Em abril, a gente, do dia 4 a 14, a gente teve o acampamento Terra Livre, que foi um dos maiores da história. A gente colocou 8 mil indígenas lá em Brasília né, pra, e para mais né, do que protestar contra o que está acontecendo, para se articular como um movimento indígena também. né. O tema do acampamento desse ano era demarcar territórios e aldear a política. Porque a gente... Além disso, está entendendo né, a importância de a gente se articular nesse ano tão importante que é esse ano eleitoral, né, de fortalecer candidaturas indígenas, de, mais do que isso, né, fazer cartas de compromisso e exigir daqueles que não são pré-candidatos indígenas, mas que né, são... que tenham algum tipo de empatia pela causa, se comprometam, de fato, né, com o meio ambiente, se comprometam, de fato, com os direitos dos povos indígenas com direitos humanos. Então, a gente está fazendo essa construção né, de de um mundo melhor mesmo, é o que a gente está buscando para todo mundo, né, não só para os povos indígenas, tanto que lá no acampamento Terra Livre a gente estava com uma parceria com o próprio MST, né, que era quem estava nos ajudando com a questão da alimentação.
1: É, né, sobre projetos de lei que estão em andamento no Congresso, né, são, é um conjunto de projetos de lei que, que que representam muitas gigantescas ameaças que já abriram portas né, para muita destruição nos territórios indígenas, né, inclusive os próprios indígenas é, chamam, né, apelidaram esse conjunto de projetos de lei de pacote da destruição e vocês estão indo até instâncias superiores, né, até o Supremo Tribunal Federal para tentar barrar, inclusive, projetos que são totalmente inconstitucionais, que ferem direitos já garantidos pela legislação ambiental, pelos direitos humanos, pela Constituição Federal, né, Tchai?
2: Sim, é, Sandro, o que a gente está vendo principalmente aqui não é só um ataque ao ao direito dos povos indígenas com esses projetos de lei, mas é um ataque ao meio ambiente também. né? Como, por exemplo, a gente tem o o licenciamento ambiental que está para ser votado aqui no Senado, né? que vai acabar não só com os territórios indígenas, mas com todas as unidades de conservação que a gente né, tem aqui, com a floresta que a gente tem em pé aqui no Brasil. E aí a gente está fazendo esse tipo de articulação né, por via judicial também, né, como, por exemplo, durante a pandemia, a gente entrou com a DPF 709, em Rondônia também, né, a nível local, aqui na na nossa organização. né, A Assembleia Legislativa e o governador do Estado proporam uma lei que ia acabar com duas unidades de conservação, a gente entrou com um pedido de inconstitucionalidade e conseguiu reaver essas duas unidades de conservação, e, além disso, a gente está... Durante a CTL, por exemplo, a gente foi no STF, conversou com os ministros, eu tive tive essa oportunidade de ir lá conversar com o Gilmar Mendes, né, falar sobre o o marco temporal. Além disso, a gente fez agendas né, no nosso Senado. né, Estamos conversando com pessoas na Câmara também para que esses projetos não passem, porque, na verdade, o que a gente está vendo é que não só há um ataque né, por parte do governo federal, mas também por parte de todo o Congresso, né? porque todos esses projetos de lei que estão indo para a Câmara, eles passam, eles passam, e como você falou, teve o ato pela terra, né, onde tinham 50 mil pessoas que estavam protestando contra esses pacotes de destruição, e ainda assim eles votaram né, em pedido de urgência o PL 91 Então, a gente precisa realmente se articular para mudar isso. E a gente está utilizando todos né, todos esses caminhos. Seja o caminho da comunicação, como a gente está aqui né, fazendo agora, levando informação para as pessoas, levando a realidade para as pessoas, seja por via judicial também, porque agora a gente tem grandes advogados indígenas também, tem grandes advogados aliados na causa, onde a gente está entrando... né, com essas ações, com ações de constitucionalidade, com ações a nível estaduais também, e a gente né, vem fazendo, continuando a, o nosso ativismo também, então a gente está aí nessas várias frentes, frentes. É, é, é por todo lado, né?
1: Por toda parte, em todas as direções, há um retrocesso ambiental, né? Uma encruzilhada, acho que para quem é um pouco mais velho que é Ikechai, acho que desde a redemocratização do Brasil, né? A gente não passa por uma crise, acho que até uma crise civilizatória como essa que a gente está enfrentando, porque é uma ameaça a toda a civilização. Né, uma vez que você destrói as florestas, coloca todo o território indígena né, que é responsável por uma preservação. Gigantesca, inclusive da Amazônia, né, Thay? Você está colocando em risco não só os povos indígenas, os povos originários e seus descendentes, mas está colocando em risco o mundo, né? É uma situação bem grave. Queria até que você comentasse sobre essa meta de um grau e meio, né? Que ficou aí meio já vencida, né? Não
2: vamos conseguir. Sim, não. A gente fechou a COP né? sem alcançar essa meta, sem alcançar 1,5 graus centígrados Então, será que a gente vai conseguir contornar essa crise sem essa falta de compromisso que a gente está tendo, não só aqui no Brasil, mas por parte do mundo inteiro, né? com os grandes países que que podiam, que tinham esse poder né? de alcançar essa meta e ainda assim escolheram não fazer? E é, o que, é como você falou, agora a gente está tendo a oportunidade de né, visitar outros países, conversar com outros governos também e colocar exatamente essa temática de, olha, o que está acontecendo aqui com os povos indígenas, o que nos afeta, com certeza afetará vocês também. Né? Porque a Amazônia ela é essencial para o equilíbrio climático do, climático do planeta. Né? E se a gente acaba com a Amazônia, isso vai afetar todos os lugares do mundo. E as consequências já estão sendo vistas aqui no Brasil. Como, por exemplo, o que aconteceu na Bahia, o que aconteceu em Minas, o que aconteceu em Petrópolis. Isso não são simplesmente né, fenômenos climáticos. Isso são consequências das ações que a gente vem praticando contra o meio ambiente. né? Então, é mais do que a mãe terra está falando. Ela está gritando mesmo com a gente. Tem pessoas que já estão sofrendo com o que está acontecendo. Então, a gente precisa... né, pensar em metas cada vez mais uh, maiores, né? metas mais ambiciosas sempre, que é isso que é previsto no Acordo de Paris, inclusive, do qual o Brasil né, tentou dar o que a gente chama, a chamada pedalada Mudou, climática, né? Né? mudando, querendo mudar a nossa meta né? é, para conseguir é, emitir mais uh, gases de efeito estufa. E o que a gente está vendo é... E, e falando nos outros países, é exatamente isso. Vocês também têm que se comprometer com isso. Não basta só ficar falando né, do Brasil né, e, e entender também uh, qual que é o papel deles nisso. né? Porque, por exemplo, a gente vai falar da terra indígena, uru, uau, uau, e só numa pequena parte da terra, em cima, né, aqui em cima da terra, uma, só nessa parte, sem contar o resto né, da terra inteira, tem mais de 6 mil cabeças de gado. E a gente descobriu que essas seis mil cabeças de gado estão indo para onde? Estão indo para a Europa. Né? E a gente sabe agora que na Europa eles estão votando uma lei que vai falar sobre cadeias de produção. E a gente, então, foi lá também fazer esse tipo de pressão. Né? E a gente tem que fazer esse tipo de pressão aqui no Brasil também. Porque a Amazônia é o nosso brilho mais precioso. Né? E a gente precisa defender quem está defendendo a Amazônia. A gente tem que entender que não tem floresta em pé se as pessoas que cuidam dela não estiverem vivas.
1: Exatamente, a gente tem algumas participações aqui, dá um alô para o Reginaldo Ferreira da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, Luiz Bittencourt que está numa reserva lá, diz que está com a internet meio fraca, tomara que você tenha conseguido acompanhar desde o início aí Adora Souza Mourão também RPPN Campo Escoteiro Geraldo Hugo Nunes a Renata Bonfim que vai entrar com a gente daqui a pouquinho aqui falando da RPPN Reluz no Espírito Santo Maria Cristina, seja muito bem-vinda também, Beto Mesquita comenta aí, boa noite, excelente a programação de hoje com duas mulheres potentes e transformadoras, Chay Suru, Suruí e Renata Bonfim. Viva a Amazônia, viva os povos originários, viva as RPPNs. Maria Alice também está dizendo aí prazer em assistir, boa noite, está lá em Espírito Santo. Agora, Chay, você é muito jovem ainda, mas já muito tem uma gente. carga muito pesada nas suas costas, né? E o movimento jovem transforma também com otimismo, com esperança. Você está conseguindo manter aí o o bom neste momento aqui
2: que o nosso país está vivendo? Tô tentando. Tô tentando, Sandra, porque às vezes é difícil, né? Mas é como você falou, a gente é jovem. Eu acho que nada representa melhor a esperança do que a juventude. E voltando a falar do ATL, né, a gente colocou 8 mil pessoas lá. E quando você olhava, as carinhas eram todas carinhas jovens. Né? Então, a gente consegue ver esse levante da juventude não só aqui, né, no Brasil, não só com a juventude indígena, mas no mundo inteiro. Né? A gente tem vários exemplos aí de grandes ativistas jovens que estão né, nessa luta contra a crise climática, como, por exemplo, a própria Greta, né, e outras ativistas pelo mundo inteiro que estão aí e que são jovens né, que entenderam, porque a juventude, principalmente, é quem já está sofrendo as consequências dessa crise. né, E quem já está na luta há muito tempo também.
1: E também pela questão de uma perspectiva de um futuro bom, né, um futuro verde, um futuro saudável, né, eu acho que isso que deve mais assustar aí as, as gerações mais jovens, né, pensar no futuro o que vai ser, né, se já estamos vivendo agora os efeitos das mudanças climáticas aceleradas, né, o que vai ser aí quando vocês forem adultos, um pouco mais velhos, né, o momento é agora porque as gerações anteriores falharam e falharam feio, né, vamos ter que dar uma boa virada 180 graus aí, nesse neste momento, em todo o planeta, né, Chai, Queria que você deixasse mensagens aí sobre a luta, a causa, e por que todos devemos nos preocupar, né, de norte a sul do país, de leste a oeste do mundo, né, com a causa indígena, a bandeira que vocês levantam neste momento e gritam, né, nos, nas mobilizações gigantescas que vocês têm conseguido organizar.
2: Então, eu acho que a mensagem é exatamente uma mensagem de esperança mesmo, né? Eu... eu eu, que eu tô pensando venho pensando muito nisso, venho trazendo muita realidade, denunciando muito, mas ah, a partir né, desses tempos eu, eu venho querendo fechar sempre ah, as minhas falas com muita esperança, né com dizendo que a gente consegue, sim, reverter essa crise e, e mais do que reflorestar mentes, a gente tem que reflorestar o coração das pessoas mesmo. E, e que a gente consiga entender o Brasil e o mundo a importância dos nossos povos originários né e a importância da luta que a gente vem, vem travando hoje se a gente pega qualquer mapa né tal para ver aonde ainda existe floresta é onde é a presença dos povos indígenas então existe floresta em pé onde é um território indígena seja ele demarcado ou não e por isso a importância da gente demarcar os territórios indígenas e por isso a importância também né da gente pensar em um um Brasil onde os povos indígenas né, façam parte dele mesmo, né? onde a gente consiga, por exemplo, nessas eleições, votar em candidatos indígenas, né, para a gente transformar o nosso Congresso, para a gente transformar o nosso Brasil mesmo. entender que, quando a gente fala que está lutando aqui, eu não não estou lutando só por mim, não estou lutando só pelo meu povo, né? mas a gente está lutando por uma vida melhor para todo mundo.
1: É, e a gente incluísse todo mundo né, nos outros animais não humanos, né, nas plantas, nas árvores, em todos os seres que dependem de um meio ambiente equilibrado. Olha só, o pessoal gostou aí muito da sua fala, reflorestar mentes, reflorestar corações, o pessoal da TV RPPN Brasil disse que vai usar aí a sua fala, é uma bandeira linda essa. É, Chay, eu queria te apresentar a Renata Bonfim, ela vai entrar aí na sequência, mas eu queria já te chamar, porque ela é uma grande admiradora do seu ativismo, da sua fala potente, né? Do teu poder também de mobilização e de comoção. Queria te apresentar, Renata Bonfim. Ela é dona de uma RPPN, uma reserva particular no Espírito Santo. Oi, Renata, tá aí apresentada aí a Chay Suruí para você. Tava <risos> louca para conhecê-la, né?
3: Pois é, já conheço assim carinhosamente de acompanhar a carreira e a gente que trabalha também com educação ambiental, várias escolas. São essas, esses jovens maravilhosos, especialmente representantes femininas, que a gente mostra para eles e fala que ó, o compromisso de vocês está né, na mão da gente é, construir esse futuro que a gente deseja. E não somente o futuro, né, já inferir nesse presente que a Chai, de uma maneira extraordinária, e descortinou de uma violência, é, de uma falta de humanidade, de uma violência imensa. E eu acho que as RPPNs elas são esse representante mesmo da sociedade civil acordando e falando: não, vamos fazer a nossa parte, né? porque é, é o bem comum que está em, em jogo, né? a humanidade, como ela falou. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer é meu, Renata. Muito bom saber que tem outras pessoas né, em outras partes também travando essa luta e, e mostrar para as outras pessoas né, como elas também podem né dos seus locais dos seus lugares construir um mundo melhor também
3: nós é, tchau, temos uma turminha eu... aqui no Espírito Santo lá em Aracruz, e são também assim aguerridos são é uma turma que luta milita e trabalha é, para levar a causa indígena e lutar pelos direitos e pela floresta aqui no Espírito Santo a coisa também não é muito fácil não
1: é, tia, a gente está mostrando, a gente firmou uma parceria aqui com a Confederação Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural aqui no Programa Justiça e Conservação para trazer as pessoas, né, as empresas que estão por trás também da conservação de unidades aqui de áreas preservadas e áreas que estão sendo restauradas em todos os cantos do Brasil. A gente quer conhecer quem são as pessoas que estão por trás dessas iniciativas das reservas particulares que passam por muitos desafios. né? Daqui a pouco a Renata vai comentar aqui com a gente muitas dificuldades também porque proteger uma floresta é algo realmente, ser guardião né, de uma floresta é algo um trabalho muito árduo é uma missão realmente
2: Sim, obrigada Sandra mais uma vez pelo convite, foi maravilhoso estar aqui com vocês, foi um prazer conhecer você, prazer conhecer a Renata né? e estou sempre à disposição aqui para estar compartilhando um pouco da nossa luta, do que vem acontecendo aqui e também aprendendo com vocês, né? Sempre, a gente aprende
1: a cada instante, né? só manter a mente e o coração abertos. Queria agradecer muito a Chay Suruí pela participação ao vivo aqui hoje. Está liberada, Chay, mas se quiser acompanhar, conhecer um pouquinho aqui da RPPN, a Reserva Natural Reluz, fique aí assistindo, acompanhe. Se quiser comentar também, a gente vai transmitindo aqui os comentários durante a nossa transmissão. Um abraço, até breve. Tchau, tchau, conte com a gente. O Beto Mesquita aqui está até dando a dica para a gente assistir o documentário O Território. Obrigada aí, Beto, pelo comentário. Vamos anotar aqui O Território. A Bismarck Jardineiro está aqui acompanhando a nossa transmissão, se inscreveu no canal, isso é muito bom pessoal, vocês se inscrevendo no canal recebem um alerta aí toda vez que o programa começar a nossa transmissão é sempre de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 horas da noite, estamos aqui para quem é da região de Curitiba, da Grande Curitiba né, pela 95,7 FM a 95 FM estamos também pelos nossos canais aí no YouTube e no Facebook, Renata Bonfim muito bem-vinda parabéns aí pelo seu trabalho, a sua atuação com educação ambiental, com preservação e com restauração. Você está aí em Marechal Floriano, é uma região montanhosa de, do Espírito Santo? Sim.
3: Nesse momento, eu estou na capital, em Vitória, né, por causa da internet. Lá na reserva, a internet ela é bastante fraca, mas o Luiz Bittencourt, meu esposo, está aí falando que está fraca a internet. Mas, sim, a nossa RPPN está localizada em Marechal Floriano, Montanhas Capixabas. Ela possui... Ela... É... Bem, a reserva possui 15 anos, né? faz 15 anos esse ano, mas foi em 2017 que a gente criou a RPPN aí colocando na, na documentação essa perpetuidade da preservação.
1: E aí vocês adquiriram né, essa área pensando já em em ser uma reserva e manter esse local conservado, e só depois vocês souberam dessa possibilidade legal, inclusive, de transformar em uma reserva, oficializar isso junto ao Estado?
3: Sim, a a gente tinha esse sonho de contribuir com a preservação de alguma forma, é, sempre tivemos, assim, militamos da no, a nossa maneira na cidade, defendendo as árvores citadinas, é, como protetoras de animais também, mas a gente percebeu que a gente precisava fazer um pouquinho mais. E um pouquinho mais, dentro das nossas condições, era criar, comprar um pequeno espaço, com um remanescente de Mata Atlântica, e a gente preservar. né é, Nesses 15 anos, uma parte foi reflorestada é, naturalmente também, e é uma reserva vegetariana, é uma reserva descolonial, é uma reserva... Assim, tem os seus seus conceitos, né? Então, ali, a gente busca ser um polo irradiador de ideias sustentáveis, desse amor pela natureza, e quando a gente soube da existência, da possibilidade de, de criar uma RPPN, a gente logo buscou fazer isso não é porque primeiramente por ser uma uma proteção a mais para esse território dentro da nossa RPPN passa o braço sul do Rio Jucu o Rio Jucu é um rio importantíssimo para o Capixaba ele abastece toda a região metropolitana e é um rio que sofre muito muita pressão assoreamento construção nas margens enfim né então a gente viu ali uma possibilidade de estar Prestando esse serviço. E não é só a gente, não. Aqueles que são, são 58 RPPNistas.
1: Olha que legal. Acho que temos, inclusive, umas imagens aqui da Reserva Reluz. Vamos exibir aqui para o pessoal que está nos acompanhando pela internet, né? Para vocês terem uma ideia aí do, do, da beleza que é esse local. Agora. Ser né, protetor de uma área verde tem os seus desafios, né? Vocês têm enfrentado muito problema aí com caça, com invasores. O que está que, é, sendo um desafio para vocês nessas ulti- nesses últimos anos, Renata?
3: Olha, os desafios são muitos. É, muitas vezes as pessoas, eu acho importante falar isso, né? As pessoas veem essas imagens muito belas, muito bonitas, do verde. Eu costumo dizer que é o lado A da RTPM porque existe um lado B também, que é essa realidade que se impõe para a gente. Eu não tinha em mente me tornar uma ativista do meio ambiente, uma coisa, eu queria preservar, mas a situação nos levou a, ou a gente fechava os olhos, ou a gente se inseria na luta, na militância. Né? Então, assim, é, a questão do caçador, ela, nós acabamos de fazer uma pesquisa, Sandra, com RPTNistas, é, tem mais de uma semana que a pesquisa está rolando e já temos 34 respostas. 97% dos rpp atestam a presença de caçadores na floresta. Né? Alguns dizem, o, o restante, esse, esse pequeno, essa pequena parcela, quase né, pequena em relação à maior, diz que não sabe. Mas assim a presença do caçador ela é, ela é uma coisa horrorosa, porque... É, tira né, tira da gente a segurança, e segurança é uma coisa que a gente já... Por isso também a necessidade da gente estar buscando sempre essas parcerias com o poder público, com o entorno. O entorno muitas vezes faz vista grossa para essas práticas, que são práticas que durante muito tempo foram vistas como naturais. Se prender passarinho e comercializar, se comercializar os animais silvestres até para restaurante, uma denúncia nossa levou a polícia ambiental a desmantelar uma quadrilha que estava vendendo carne de caça para restaurantes. Uhum. E se nós chegamos a sofrer represálias por causa disso. Então, é uma luta que, depois que a gente entra, a gente não sai mais. né? Então, se torna missão, se torna é, si, significado do viver. E eu acho que é isso para mim e para vários outros RPPNistas. Então, esse particular ele é particular do patrimônio natural. né? Muitas pessoas às vezes pensam assim, puxa, que coisa mais elitista, não é? Cria uma reserva, tem uma reserva particular, mas esse romantismo todo, embora haja suas belezas e suas alegrias, né? ela, ela tem também o seu lado de realidade. A gestão oferece muitos desafios, o apoio é quase inexistente e o compromisso é muito grande, porque a gente se torna guardião dessa área.
1: É, Renata, e não é como ter um sítio, né? Você ser responsável, <risos> é, gerir uma unidade de conservação, não é como ter um sítio, não, né? Queria que você falasse não, sobre é,
3: essas diferenças sim. aí. Sim. Bem, o sitiante, existem muitos sitiantes que têm esse desejo de preservar e preservam e que tem dentro das suas áreas, né? Aí das suas, das suas terras, áreas muito... De grande interesse para preservação, Isso, cachoeiras, matas, mas quando se cria uma RPPN, nós estamos sujeitos à legislação, assim como qualquer outra pessoa. A RPPN é uma reserva de proteção integral. Então, a gente ali trabalha com preservação. Nós não tiramos da RPPN, por exemplo, trabalhos que gerem renda. Isso está até sendo discutido, formas de gerar sustentabilidade para as reservas ambientais, né? no caso as RPPNs, de forma que se mantenha esse caráter, a preservação do meio ambiente. Então, hoje, quando alguém cria uma RPPN, um proprietário rural, ele realmente cria motivado por esse desejo de preservar, porque realmente os incentivos são praticamente inexistentes. Infelizmente, a gente está lutando uhum. para que isso mude.
1: E os benefícios são inexistentes e os gastos são altos, né? O trabalho são de cartório, de georreferenciamento. Queria que você falasse sobre os custos aí que você enfrentou no momento de criar sim. uma RPPN.
3: Bem, no caso da nossa RPPN, nós levamos dois anos para criar essa RPPN. Tivemos na semana passada, lembra o Eliel que falou que levou, sim. sei lá, 30 anos. Então nós temos experiências muito variadas. A RPPN ele é o único modelo de UC, né, de unidade de conservação, que parte do, do proprietário criar a RPPN. Então a gente, quando essa responsabilidade está com a gente, nós não somos poder público, né? No caso eu e o Luiz, eu sou uma professora de literatura, sou escritora, e o Luiz, né, é aposentado. Então não rasgamos dinheiro. Então, saiu realmente é um trabalho, é um esforço que a gente faz para manter isso, para levar este trabalho. E eu vejo que esse mesmo esforço também é de vários outros RPPNistas. Alguns herdam essa terra né, dos pais, dos avós e transformam em RPPNs, mas mesmo assim continua esse, esse compromisso de cuidar, de manter a acessibilidade, as estradas, de cuidar da, da floresta, de cuidar das estruturas, enfim... A gente desonera também, Sandra, o poder público. Eu acho que o poder público precisa olhar a RPPN com mais atenção. Porque o RPPNista, ele ele transforma a sua área em reserva perpetuamente e ele exerce ali uma gestão, mas não é uma gestão de acordo com a cabeça dele. né? Ele faz um plano de manejo, ele segue esse plano de manejo, ele está sujeito às leis. Então, a gente, é preciso também se respeitar a Constituição, porque se, o, se, se a, a sociedade civil né, começa a fazer a sua parte, começa a se envolver, né, no caso, as RPPN já tem 30 anos, é necessário que haja também essa contrapartida do poder público. Então, a gente tenta explicar isso e cada vez mais a gente vai buscando é, esses, esse apoio.
1: Uma não foi muito fácil, campanha. não. Levou
3: um tempo que e um é. curso fazer.
1: A Bárbara Moreto Fim está dando boa noite aqui a todos, boa noite Bárbara, seja muito bem-vinda, A conta aí que veio para ouvir a Reserva Reluz, mas também amou ouvir a Chay. muito lindo ver os jovens se comprometendo a mudar o mundo. Beto Mesquita diz aí as RPPNs são excelentes exemplos de cidadania e responsabilidade socioambiental, são unidades de conservação como os parques nacionais só que criadas a partir da decisão voluntária de seus donos ele conta aí que existem desde 1990, atualmente são 1750 RPPNs distribuídas por todos os biomas e todos os estados brasileiros e juntas elas protegem, olha só, mais de 812... 812 mil hectares de ecossistemas naturais. Isso trazem, como ele comenta aí, são particulares, mas trazem benefícios públicos, né? benefícios inúmeros, incalculáveis, né? um valor gigantesco que acho que não tem como medir em real, em dólar, em euro. né? Trazem água limpa, ar puro, qualidade de vida, né? Trazem uma série de serviços ecossistêmicos, né, Renata? Esse teu contato com a natureza, acho que você pode enumerar muito melhor do que eu.
3: Ah, com certeza, gente, os benefícios são tantos, Sandra, que uma floresta em pé, ela ela começa beneficiando o município onde ela está. O município que contém unidades de conservação é o município que contém mais belezas naturais, para começar. né? mais saúde, porque a questão do do ar puro, a questão né, da regulação do clima, todos esses serviços ecossistêmicos que são prestados pela floresta, a a manutenção da biodiversidade, a possibilidade também desse desse município ganhar renda com o ecoturismo. O turismo gira milhões, então não olhar para essa economia verde é realmente uma ignorância que a gente tem, né? Então a gente precisa que os legisladores acordem, né? E outra coisa é tudo está indicando que as revistas, os estudos científicos que cada vez mais é é, é valioso manter a floresta em pé por questões econômicas também, né? A questão que está é, ganhando muito corpo dentro dos, das discussões dos RPPN, isso é a captação de carbono. Então a gente vai vendo assim que as RPPNs, elas, elas vieram para ficar e elas são dentro, do, dentro dos modelos que existe no mundo, um dos modelos de maior sucesso. Então, a gente milita acreditando nisso e é muito bom não estar só. Então, quando eu deixei de ser uma reserva isolada e passei a ser uma RPPN, eu passei a me integrar a um grupo e a nossa luta se tornou coletiva. Assim como a Chai falou, né, que os indígenas estão, os povos estão se reunindo e se fortalecendo. Então, eu acho que a gente precisa reunir os RPPNistas, não apenas os RPPNistas, mas também os gestores de áreas naturais que não são RPPN, junto com os povos indígenas. Então, se nós que temos essa essa visão e esse entendimento, a gente não unir forças, realmente vai ser muito difícil, porque o poder... né? A gente tem aí um governo que tem provado ser anti-meio ambiente, e que, e que se a gente for esperar que o, que o governo faça o papel que deveria fazer, é, o prejuízo vai ser maior. Olha o que eu percebo hoje. Meu telefone, às vezes, toca várias vezes durante o dia as pessoas denunciando o desmatamento na, lá nas montanhas. tá demais o desmatamento das montanhas. É uma tendência as pessoas quererem morar no meio da mata. Só que elas vão lá para cima, né vão lá para as montanhas, e elas querem levar a cidade. Então, eu acho que, assim como você falou na conversa anterior, é é uma questão realmente da gente pensar uma nova forma, um novo modelo de coexistência com a natureza, um novo modelo social e ecológico, porque esse pensamento né, não é um pensamento que vai nos levar muito longe, só causa destruição e prejuízo, e o IPCC está aí para mostrar para a gente os estudos que a situação
1: não está fácil. O desmatamento segue avançando, a destruição segue avançando, uhum. isso que a Renata Bonfim falou, né, de levar a cidade para a floresta, para o campo, é muito importante que as pessoas ainda tenham essa visão, né, que para morar bem é preciso uma mansão, uma estrutura gigantesca, né, e constroem verdadeiros mausoléus uhum. que vão ficar...
3: Uhum.
1: A piscina... É, vão vão uhum. ficar para a uhum. eternidade. Né? A tendência uhum. é virarem ruínas, né? só que o desmatamento, Sim. a destruição, já foi feito porque daí a pessoa morre e vai deixar aquele cachotão de concreto lá no meio do
3: mato né para que isso vamos rever não aí. é só isso Nossa. não Sandra sabe o que que é desgosta nós observamos uma tendência a pessoa compra uma área natural e ela constrói faz lá o paraízinho né só que ela tira aquela área natural você pode dar a piscina mais linda a quadra mais linda porque aquele encanto se quebra e a pessoa vende Outro problema é a monocultura, que tem ameaçado muito as reservas. né? Então, a plantação do eucalipto aqui, a plantação do café, não somos contra o desenvolvimento, mas sem critério, nós somos contra, porque prejudica né? os corredores. Então, a gente tem uma família de macacos pregos aqui, bem grande, estão muito vulneráveis, são pessoas não gratas. No, no entorno. Por quê? Porque eles comem a banana que é plantada para venda. Porque eles quebram uhum. as telhas das casas, que eles acham muito divertido, sabe? A diversão do uma Acho que, que tem umas imagens
1: telhas. aqui dos macaquinhos lá da reserva também. Acho que tá É. Vamos ver se a gente consegue exibir. Olha só que família linda, né? Devem ser bem arteiros, mas é justamente eles isso. Estão eles estão ilhados, né? estão isso. ilhados.
3: Isso. Então, a gente gente adaptou toda a reserva para receber esses... "Ah, Ai, a Titi! Essa é a Nina e o Titi, que é o Francisco. né?" A gente já convive há 15 anos com essa essa família, vendo vendo os filhotes crescerem, terem seus filhotes. Eles utilizam a RPPN como passagem para ir até o Rio. Mas o cinturão formado por essa floresta, ele está cada vez mais reduzido. Então, a gente teme muito pelo futuro dessa família de macacos, e eles são guarda-chuva, né? É o macaco, mas tem o tatu, tem o jacu, tem tem os, os japus, tem os tucanos, enfim, uma infinidade de pássaros e outros animais.
1: É, e você tem trabalhado também com a abelhinhas sem ferrão, tem uma história triste aí por trás dessa, dessa, desses meliponários, né? queria que você contasse também a convivência com os vizinhos, nem sempre é tão harmoniosa.
3: É, nós estamos, eu já briguei muito, né? falei com você, que eu sou boa de briga, eu sou irritadinha, o Luiz que é um santo, o Luiz fala, não, vamos dialogar, eu tenho aprendido com ele, é, não adianta brigar, A gente precisa dialogar com os nossos vizinhos, mostrar para ele, convidar eles, né, chamá-los para se integrar nessa luta. E a gente tem os casos, obviamente, que se não tem solução, a gente passa para quem é de direito, passa para a Polícia Ambiental, passa para o Ibama, mas assim, nosso meliponário sofreu muito com uma, uma batida de veneno no entorno. Então, nós levamos dois anos estruturando esse meliponário em parceria com a AME, que são nossos parceiros, a Associação de Meliconicultores do Espírito Santo, que nós também fazemos parte. E lá, né, nossa Jataís, os Iraís, a própria Uruçu Capixaba, que é endêmica das montanhas e está em vias de extinção. Enfim, ficaram pouquinhas, ficaram fracas as, as abelhas. Então, a gente começou a fazer uma campanha no entorno da RPPN, e a gente fez um carnaval esse ano, como é que a gente usa muita cultura. Talvez eu sou escritora, né? sou artista plástica, escritora, então essa linguagem para mim é a linguagem que, que eu sei manusear. Então, eu, nós pensamos e chamamos os, os, nossos, os nossos vizinhos, e a gente fez um, um passeio né? no carnaval, plantando árvores, conversando, e a gente presenteou caixas racionais né? de abelha sem ferrão para alguns vizinhos, E a gente está vendo aí o interesse começar a surgir na preservação. Então, essa tem sido uma estratégia que a gente tem utilizado e que está mostrando algum resultado, né? Então, assim, graças a Deus, nosso nosso meliponário está um pouco mais forte, a gente está cuidando dele e a gente pretende agora intensificar essa essa campanha contra os agrotóxicos. Hum.
1: Muito legal, RPPN Brasil, aqui juntos podemos sempre e mais. E além dessas ações aí com a comunidade, vocês têm atuado também com educação ambiental, com crianças, com escolas. Conta um pouquinho desse corpo a corpo aí que vocês estão fazendo na RPPN é, Reserva Natural Reluz.
3: Bem, na Reluz nós temos esse, esse braço, que é o braço do, do cuidado com a, para, com a reserva, com a floresta, mas também, talvez, até pelo DNA do nosso instituto. né? Nós somos formados por professores, doutores, escritores da da área de humanas. Tem a Bárbara Fim, que é a nossa nossa engenheira ambiental. Temos o Luiz, que é um biólogo. né? Então, a gente, como esse lado é um lado que eu tenho mais mais traquejo, né? então, eu também fortaleci esse lado da educação ambiental. A gente vai para as escolas... E a gente conversa com os alunos, bate-papo, a gente faz oficinas de arte, oficinas de poesia, através da poesia eles estarem refletindo né, o significado do, do, do que é meio ambiente, desmistificando essa, essa, essa ideia errônea de que meio ambiente é apenas fauna, e flora, mata, mas mostrar que na cidade nós também somos meio ambiente. E que a gente pode trazer para cá esse, esse espírito, esse bem-estar da floresta, preservando as árvores citadinas. Existe também uma comunidade de animais muito rica na cidade, de pássaros. Né? Então, sim e outros animais. Então, essa é a nossa mensagem com os alunos. É sempre muito bom, anima o contato com os jovens. Eles realmente, realmente é, energizam a gente. Né? E a gente está aí com reluz na escola pretendendo esse ano é, ampliar para um pouquinho mais longe, né? para além da região metropolitana de Vitória.
1: Que bacana! E tem um corpo a corpo também político, né? como sociedade civil, vocês têm se aproximado também da Assembleia, dos deputados, para tentar algum avanço tá para facilitar a vida né, dos RPPnistas.
3: É, a gente descobriu também que o braço político ele é importantíssimo, né? além de ser importante, o papel dos nossos legisladores precisa ser cumprido. Então, quando a gente lê a, a, a Constituição e a gente vê ó, a responsabilidade é conjunta, vamos, vamos lá. E a gente frequenta muito a Assembleia Legislativa pedindo apoio, pedindo leis. É, nós temos um decreto, uma lei aqui no Espírito Santo, que é a Lei 3.384-R. Ela é de 2013, essa lei, ela regulamenta a criação e a gestão das RPPMs. Só que essa lei ainda não foi regulamentada. Então, embora nós tenhamos, no corpo da lei, vários benefícios, a gente não consegue acessar esses benefícios. Então, dia 27, agora, na próxima quarta-feira, nós estaremos na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa para pedir né, que, que os nossos legisladores, junto conosco, é, é, que a gente junte força para pensar a questão do tráfico e da caça no Espírito Santo. Foi pego agora no final do ano uma uma quadrilha que tava entrando na floresta matando as macacas prego para roubar os filhotes. E também Não, tipo. outros animais. Olha, aí eu entrei em desespero, né? Em pânico. mexeu no macaco, mexeu comigo. <risos> aí eu pedi, solicitei esse essa reunião. Apenas agora foi possível. Então, a gente está articulando aqui com os RPPNs, com outros, outros é, institutos, né? é, outros ambientalistas, para ver se a gente consegue sair dali com algo com, mais concreto. E uma coisa observável é que isso foi na região norte, é a região que menos tem RPPNs, embora tenha uma, uma rebio, né? que é a rebio de Soretama. Então, a gente acha assim, que a presença humana fazendo uso sustentável das áreas naturais, ela realmente pode ser muito produtiva. Então, é é é essa mensagem que a gente leva. né? Não é a área intocada, não é falar de ser intocado, mas é a questão do uso sustentável, racional, amoroso, transcendente. Como disse o Ailton Krenak, né? as pessoas não veem a transcendência da, da floresta. A gente precisa enxergar, além do óbvio, eu acho, quando a gente fala de meio ambiente, né,
1: Sandra? Exatamente, olha só, o feriado tá chegando, você que tá sem planos aí, né, vá procurar uma área verde, dar uma volta, respirar, né, ouvir os sons da floresta, dos pés, pássaros, né, das folhas quebrando no seu, na, no seu passo, isso é muito importante, a gente precisa se reconectar com a nossa essência natural, acho que isso foi perdido, né. tivemos esse período de pandemia que nos afastou ainda mais, no, nos trancafiou né, n- em celas de concreto, nas casas, nos prédios, então acho que a gente precisa resgatar isso, né, porque acho que faz muito bem e deixa a gente muito mais feliz. Agora a Renata tocou num ponto muito importante sobre o tráfico de animais silvestres, que é seríssimo no Brasil, né? Você que acompanha redes sociais, Instagram, Facebook, ou, ou seja lá o que, que você gosta aí provavelmente já tenha visto aquelas imagens né, de macaquinhos com fraldinha, com roupinha. Olha, gente, primata, macaco não é pet, não é bicho de estimação, são animais selvagens, né? São retirados cruelmente dos seus grupos, dos seus bandos, das suas mães, né? Condenados aí a uma vida enclausurada, de engaiola ou acorrentados, né? É muito bonitinho quando é filhote, muito bonitinho mesmo mesmo, muito fofinho, bebe na mamadeira, né? Brinca, mas depois que cresce, né? Eles têm os instintos selvagens, né? Eles vão puxar o seu cabelo, vão te arranhar, vão te agredir, eles vão eles estão muito nervosos, presos, e vai trazer consequências, né? E você não vai saber o que fazer com esse bicho silvestre. Não é legal, não é bonito, não é engraçadinho, né? Primata não é pet, assim como as nossas aves silvestres não são bichos de estimação, não fizeram nada de errado para serem condenadas a uma prisão perpétua dentro de gaiolas minúsculas, né, Renata? As pessoas precisam se conscientizar da maldade, da crueldade que é. E o tráfico, como você falou, é muito intenso aí na sua reserva, né? Tem que cuidar muito para não ser um celeiro, para caçador, para traficante de animal, né? O tempo inteiro, olhos, ouvidos, alertas, todos os sentidos né, espertos aí para evitar esse crime,
3: isso. e dentro desse 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 esquema é, nesse nesse nessa pesquisa que eu fiz com os RPPNistas a gente vê que os vestígios do caçador são vários né mas o que mais aparece em primeiro lugar são os tiros na floresta então a questão da arma é, dessa a liberação de arma foi catastrófica para o meio ambiente né o incentivo também a naturalização da barbárie, a gente vê né, que é, o maltrato para, para com os animais, então não é só uma questão do direito, ele tem o direito a viver, como você muito bem falou, condenar um pássaro à prisão perpétua, mas a gente ouve falar de caça esportiva, das pessoas irem para a floresta atirar nos animais, e quando a gente convive com ele, Sandra, é muito interessante, porque a gente recebe soltura. A última soltura que o Cetas e ah. Bama fez na nossa RPPN, nós observamos que eles levaram os passarinhos dentro de uma gaiola, eles ficaram lá, né, ambientando para se acalmarem até o momento da soltura. E quando a gente soltou, ficaram três passarinhos dentro da gaiola. A gente batia assim do ladinho da gaiola, vai menino, boa, vai para a liberdade. Não tinha o que fizesse esse passarinho sair da gaiola. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos essa gaiola no meio de umas plantas assim, né? Deixamos ele lá quietinho com as janelinhas e as e a portinha da, da, da gaiola aberta e a gente ficou observando até filmei e ali refletindo, é, esse animal também pô, tem medo, esse animal ele, ele tem sentimento, então a gente começa a observar trauma. Né? trauma. Aí ele começou a ir na portinha lá e na janelinha, ficava até o momento em que foi e voou, né? Então, a gente, assim, é é preciso muito um exercício de empatia do ser humano também, para ele aceitar os da sua espécie, mas ver que não é só a gente que está aqui nesse planeta, várias outras, é que somos todos interdependentes, né? Até a miudinha da abelhinha, desse tamanho assim, se ela se for, a gente está complicada, a a nossa vida está complicada. Mas lutar pelo direito deles de existir, é por isso que a gente não faz churrasco lá. Nós somos, a gente é uma, uma RPPN vegetariana, descolonial, feminista. Então, quem vai para lá já vai sabendo né, que vai passar muito bem comendo aquele salgado, gado, aquele, mas não carne, não. Ali, ali é um lugar para a gente sentar, respirar, olhar a natureza livre. E, e isso não, não tem preço. né? Isso é um aprendizado para a vida.
1: É, isso que a Renata falou é muito importante, né? A gente aprende no automático aí a consumir os alimentos e não sabe o que está por trás, né? O sofrimento animal, né? a exploração... Também, a tristeza, a dor, né? Então, acho que é um momentinho também da gente parar aí. Ó, aproveite o preço altíssimo da carne, da proteína animal, e vai experimentando aí opções vegetarianas. Eu tenho certeza que o teu paladar se acostuma rapidinho e, se não conseguir cortar totalmente, reduza, né? vá pelo lado financeiro, vai, vai que tá muito cara a carne, gente. Gente, o bacalhau aí, 150 reais o quilo não compensa, não. Troca, faz uma torta vegetariana deliciosa Boa. aí nessa Páscoa, né, deixa os animaizinhos viverem, né, a ciência já comprovou que eles sentem amor, sentem dor, sentem pavor, né, sentem, se apaixonam, né, tem todos os tipos de sentimento que nós animais humanos temos também, né, inclusive o terror da morte, então vamos aliviar um pouquinho o lado deles aí, né, que eles não são coisas, são seres sencientes. Maria Cristina tá com a gente aqui, dizendo excelentes apresentações, ricas em informações da natureza e como Luiz Bittencourt, fala do Reluz na Estrada, Renata. Esquecemos Ah, do Reluz ah, na Estrada?
3: Pois é, vou falar rapidinho do Reluz na Estrada, então. Olha, gente, tantos animais atropelados, tantos animais atropelados. A responsabilidade, quando se, se assume um volante, é muito grande. Além da vida dos animais, das pessoas também, né? Então, o Reluz na Estrada, ele nasce assim. A gente fez uma parceria com a PRF, Espírito Santo e a gente vai junto com eles para as abordagens. Enquanto eles fazem educação para o trânsito, vinculado para as pessoas, a gente lembra eles que, epa, outros seres também utilizam as rodovias. Principalmente num estado como o nosso, que é cortado por várias áreas naturais, inclusive a estrada corta uma, uma reserva biológica de soretama. Gente, soretama é tão precioso que eu não tem palavras para falar de soretama. Ali tem animais que estão em vias de extinção, tem onça, tem anta, grandes mamíferos, e que são atropelados. Então, esse esse nosso projeto também distribui livros, porque eu sou escritora, então eu eu faço, eu acredito que o livro é um instrumento incrível de educação ambiental, de sensibilização, então a gente distribui livros, né? às vezes aquela pessoa que está muito chateada de ser parada no trânsito, sabe? Para abordagem, é a última a sair da abordagem. Então esse é o nosso reluz na estrada.
1: Muito legal, né? Queria dar um alô aqui para a Maria Cristina, né? Chamando aí a Confederação Nacional das RPPNs e também a Associação de RPPN e Outras Reservas Privadas de Minas Gerais, né? Ponto focal no Brasil na Comissão Mundial de Áreas Protegidas. Está dando parabéns aqui para a jornalista Sanna, no caso sou eu, muito obrigada, e dos palestrantes Renata Bonfim e Tchai Suruí. Obrigada, Maria Cristina. Está dizendo aí excelentes apresentações. é Renata, muito assunto envolvendo as reservas particulares, Sim. né? Essa é uma parceria que está no começo, é o nosso segundo episódio, digamos assim. né? A gente fez uma entrada aí com o pessoal da Confederação na semana passada e a partir de agora a gente está trazendo aos pouquinhos, aí, uma vez por semana, as representantes, gestores, proprietários das reservas particulares. E hoje a gente esteve com a Renata Bonfim, lá da Reserva Reluz, no Espírito Santo. Renata, foi um prazer conhecê-la e conhecer também as iniciativas aí que você tem desenvolvido na sua área. Parabéns e conte com a gente aqui do Observatório de Justiça e Conservação.
3: Obrigada, Sandra. O prazer foi todo meu. Meu agradecimento à CNRPPN por ter me convidado para abrir, né, para ser a primeira RPPN. Eu me sinto assim, muito honrada. E vocês vão ter realmente mostras muito interessantes de experiências é, transformadoras nas RPPNs.
1: É isso aí, semana que vem tem mais, na quarta-feira já está agendado, siga aí, arroba Justiça Eco, se inscreva no canal também, você vai receber a programação diariamente aqui do programa Justiça e Conservação. Nosso programa tem a produção de Guilherme Batista, João Marcelo Leal, Bruna e Mayela Fernandes, apoio do Instituto Legado, SPVS, Grupo KWM, Rede Pro OC, Peliponas e RT Bioplásticos. Muito obrigada aí a Renata Bonfim e aos ouvintes aí da 95FM, amanhã a gente volta no mesmo horário às seis da tarde. Até lá, tchau, tchau.
0: Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão. Diga lá. Você conhece o artelar Vila velha, o lobo, guará Os arenitos desenhados pelo vento O cerrado que já foi mar Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdade exatona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito a fauna flora, toda, toda a sua história, história e por isso sou contra O que deixaremos aos netos de vida e ar o dinheiro não compra? atenção na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Esse chão tá ancestral, mistura de vida e cura E o homem vitolado lucrando na monocultura Menos soja é menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura Natureza milenar, abre a cabeça pra terra cultura nossa escarpa, além de ser a única preservada do mundo, tem milhares de ecossistemas cheios de vida. Desde tamanho a bandeira, a jaguatirica, rios afluentes, nascentes, terra de araucária. Tira, Tira a mão do dos. nosso pulmão, não, não mate a mata. vai preste a atenção. atenção, na nossa casa ninguém mete a mão. Vai, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a ninguém mão. Mete a mão. Menino observa O um homem com a serra, na mão. homem com a serra Destrói, Destrói a floresta, deixando sem, sem vida nos resce o que nos resta, e que nos resta é Enfrentar e dizer não é Enfrentar não. e dizer não, não.